0: Al final lo cancelamos, por eso se, lo no, no, se perdió si lo los pues, anales del WhatsApp.
1: Otra cosa es sí. que dentro de tu eh, ergonomía habitual de agenda, pues es posible que no lo hayas visto, entonces no sepas ni de qué vamos a hablar, ¿no? Correcto.
2: Pero absolutamente, <risas> o sea, vengo, vengo en prebolas, o sea, no llego ni a venir en bolas, o sea, prebola, es decir. Que podemos hablar de trata de blancas y aquí estoy yo para dar lo mejor de mí, sin pero vamos, a pecho descubierto. Ya me gustaría te a ¿Te mí... acuerdas
1: por lo menos de lo que iba o no? ¿O no, no te no, suena? No.
2: no, es que ni me suena. O sea, quiero decir, ya me gustaría a mí ver aquí a, a pero, yo que sé, pero, a, al Chocas, pero vamos, es que no... no pero a bueno, ver,
0: Javi, pero, no, pero di algo, di algo, venga, un random, venga, ¿de qué vamos
1: a hablar? Algo hoy? que creas de lo que... Te recuerdo que es un capítulo que he propuesto yo. Algo que creas de lo que puede ir.
2: Ah, bueno, pues eh, ¿podría Jorge Javier sobrevivir a un meteorito?
1: No, joder, Javi, pero me lo has aprobado. Ese me lo habrías... ¡Qué buen habría tema, paneado, tío, ¿qué tío? tío!
2: Ya, bueno, pero Javier, pero es que que te lo haya aprobado no quiere decir... O sea, mira, yo tengo dos cajas en la cabeza, ¿vale? La caja de esto se queda aquí para siempre, como el peso específico de los míos, que es 190 con 0,2, y la caja de según mueva me mueva 20 pasos... Está conectado con el averno donde hay una trituradora de datos y un ¿Tú, olvidador eterno. Tú no controlas, tú no lo, tú no controlas no, lo que va en cada una. Eso no, es no, random. No, no. Es, completamente, los... es completamente random. Hay un distribuidor a la entrada con unas pipetas y hay cosas que van al uno y hay cosas que van al otro. Entonces, no. La vida es así. ¿Qué le vamos a hacer? <risa>
1: Hey, ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito, el podcast de los más valientes, el podcast de los avezados, el podcast que consiguió que Willy Rex le hiciera un reply con casi 9 millones de seguidores en Twitter, y el podcast que en 15 días tendremos por aquí, como nos habéis pedido, a Juan Manuel Rayo eh, para a tratar... El tema de Sí, en unos días. Ya, eso ya lo anunciaremos en Twitter. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, buenas madrugadas, Javier, David, ¿cómo estáis? Muy
2: bien, muy bien. O sea, no sé muy ni correcto, de qué vamos tío. a hablar, pero eso no hace ninguna diferencia. <risa> esto es un día normal en la oficina, ningún problema. Exacto. <risa> es como... Ok, esto, perfecto.
1: Tú sabes, Javi, que esto es como, como cuando te tocan tus eh, reuniones habituales con CEOs de empresas del IBEX mm. ir con ellos a la máquina del café que por supuesto ellos no llevan dinero y les tienes que invitar tú. Correcto. Y nunca sabes qué tema te van a sacar y tú tienes que ser prudente a la par que inteligente para Correcto. demostrar que tú tienes el nepe tan grande como ellos. Correcto. Eh, Pero pues, es que a mí... A sabes, mí hago la ruedo, que te pueden soltar
2: En el ruedo de la agilidad mental tengo pocos rivales, tío. O sea, quiero decir, en el de currarme las cosas, tener todo organizado, venir todo preparado, ese rollo Jaime Rodríguez de Santiago, ahí no me vas a encontrar. No. Pero en la movida esta de me tiras en la selva con una brelatas el explorador y dos petisuís y vengo con un abrigo de cocodilo, es eso yo.
0: Rollo, rollo PowerPoint karaoke, ¿no? Te pongo un PowerPoint y karaoke. Al encima, el micro,
1: claro. sí. O te acercas el micro a la boca ya la hostia, pues espera. A lo mejor consigo <laughs> <lala>. Oye, qué <risa> cambio, eh. ¿Bien? Qué cambio de nitidez.
0: Yo creo es que, que la... Heavy Mental, lo hemos dicho muchas veces, tío, es como una caja de bombones, tío, nunca sabes lo que
2: te va a tocar literalmente todos los días. Nunca sabes qué variedad de, qué variedad de mongolismo va, va a haber en el sobre sorpresa. Pues mira, hoy ya, maravilloso, ya vamos aquí ya al, al, al podcast sorpresa, a ver qué, qué nos encontramos en el sobre. Venga,
1: pues vamos a ver. A ver, Mike, redoble. Trrr... Capítulo 058. ¡Shh! Esperar que perdió el título. Bueno, Espérate, que Vicky está... tampoco se acuerda. Pausa, pausa, dramática. Pausa dramática. No, no, que acordarme me acuerdo. Lo que pasa es que me acuerdo poco. Ah, vale. Te vale. acuerdas vagamente, ¿no? ¿Están los árbitros en la verdad absoluta? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ah, ya, ya, ya ahí lo ah, sí,
0: sí, Javi lo recordó. Ah, ahora Javi parece sí, que sí, sí le gusta. Sí, sí. Cuando puede sí, dar por sí,
1: culo a su odiado sí, Barça, sí que le gusta.
2: No, 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 Perdóname, perdóname.
0: Yo no soy un. A mí, a mí me no sé pilláis, que... me pilláis fuera de juego, nunca mejor dicho, con el tema de los árbitros. Pero bueno, ya llegaremos a él, llegaremos a él.
2: Claro, pero a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos un poco en el tema. O sea, eh, es que eso está muy bien, porque esto de traer a Dave, que yo creo que no ha jugado ni en el patio de su colegio a, a, a fútbol. ¿Tú qué hacías, Dave, en el patio? ¿Tú te montabas? No, no, ahí no yo tus... sí. Tío, yo. ¿Te ibas allí con, no, no, tus, no, no, no. con tus caballeros del Zodíaco y pasabas de, del universo conocido? Eh, ¿Les hacíais...? Eh, hacías Yo tenía... Con...
0: Bueno, a a, a, si... sí. Si y Cogemos el de los árbitros y lo traemos como primer tema, pero no creo que sea. Pero yo no, en el fútbol, o sea, yo jugué mucho al fútbol, tío. Jugué al fútbol, la no, fútbol sala. De hecho, estuve como en, en durante una época pequeñita pero estuve en los alevines del Tenerife. O sea, no, no, o sea, yo, yo jugaba, tío. Me pasa que me vine a Madrid, me vine, o sea, me pasaron dos cosas. Me vine a Madrid, no volví a tocar un balón en mi vida. O sea, <risa> de o sea. de
1: balón, y... pero balón, balón no. <risa> pero, pero lo que viene a ser un balón, balón de fútbol o no. No, o sea. pues bien, bueno,
0: y luego tío, perdí el interés por el, por el porque eh, además de jugar seguía bastante el fútbol tío, pero Perdí el interés. Yo creo que tengo todavía estadísticas en mi cabeza hasta, hasta el Mundial de Francia 98, y a partir de ahí es un vacío absoluto relacionado con el mundo del público. A partir de ahí el,
2: el tema desaparece por completo. Y, Cero, y, desapareció, y, tío. Y, bueno, en un... este
1: momento molaría Porte, preguntarle a David por qué año la virginidad. Y si coincide con el 99, ya sabemos lo que sucedió. <risa> ya, Pero... ya sabéis por qué es. <risa>
2: No, no, pero a ver si a mí eso me parece bien, si yo lo entiendo, ¿eh? o sea, quiero decir, líbreme el señor de, de, de esto, pero que pero, no, no, que me parece bien, me parece bien que, que Dave sea un tío versátil y que no hemos estado todos ¿Cómo? en... Bien,
1: ¿Cómo? ¿eh? ¿Versátil? que Tanto por sí, delante sí. como por atrás, como medio Exactamente, pensionista. Exactamente, lo, lo que haga falta. Re, re,
0: reversat, reversátil, soy un reversátil.
2: Reversible, reversible, como tiene bueno, que ser.
1: si os parece vamos a <ríe> empezar... Hablar del tema poderoso de hoy, del mm. tema complejo de mm -hmm. hoy, del día. Vamos a hablar de la verdad como concepto. La verdad o este la verdad. Va, absoluta. Va, por... Entonces, Javi, como sé que te lo has preparado. Hombre, ¿te muchas a traer gracias. Una pregunta de calentamiento.
2: Venga, de vamos, calentamiento.
1: vamos. vamos vale. con ella. Que seguro que tienes una opinión. Vamos, para empezar, y luego, ya si queréis, divagamos y dónde nos lleve. Mm. ¿Crees.? que el concepto verdad absoluta es fidedigno, es subjetivo. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre el concepto verdad absoluta? ¿Cuál es tu perspectiva? O, o sobre la verdad como concepto absoluto. Hombre,
2: yo, yo personalmente creo... Es una pregunta buenísima. Gracias, Javier. Hoy sí
1: me he el capítulo. Le he hecho tres no, preguntas a ChatGPT GPT4 para no preparármelo.
2: Tú. Muy bien. no 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 como yo, que efectivamente... Eh... A ver, es que... Lo que tenemos que entender un poco es que eh, desde los inicios de la filosofía se ha estado debatiendo sobre la existencia de la verdad. O sea, estamos hablando de una movida sobre la que se ha escrito más que sobre el programa de Rocío. O sea, es un, un concepto complicado, es un concepto lleno de aristas. Eh, todos hablamos de la verdad, todos invocamos la verdad, la reclamamos, a veces nos la fumamos. Entonces, el, el, el asunto es que... Eh, hay dos, yo, yo personalmente creo que la verdad única y exclusivamente pura, químicamente pura, la, la verdad de verdad, trademark, solamente existe en, en, en la mente y en el, en el mundo de las ideas, en el rollo platónico, ¿vale? Eh, o en otra vertiente que es los eh, sucesos simples. O sea, había muchísima verdad en los sucesos simples, los, los sofistas, Aristóteles, las cosas lógicas simples y sencillas. Pero claro, ¿cuál es el tema? Llegamos al siglo XVIII, XIX, XX, Bertrand Russell se tira 10 años a a que diciendo que va a hacer el libro definitivo sobre la lógica y, y preposicional y que va a demostrar la verdad por encima de todo, al cabo de los 10 años lo tira, ni siquiera lo publica, dice que ya es demasiado viejo para esta mierda y le pasa el cetro a Wittgenstein que dice, mira, tú que eres joven y que tienes además un cerebro y tienes cuatro cifras de IQ, eh, me, vas a, me, vas a, me vas a hacer esto. Y Wittgenstein, con... Pelotas di, di, o sea, con, con, con testícoli y ferro lo que hace es que se saca el tractatus, divide todas las historias en, en un montón de sintagmas, pero como nosotros hacemos puntos y, y divisiones en un, en, un, en un cuaderno escolar y termina diciendo que todas las grandes eh, discusiones de la humanidad se dan porque el lenguaje tiene un montón de limitaciones y ni siquiera podemos expresar la verdad como es debido. Y alguien como Nietzsche, que claro, el pobre Nietzsche, eh, la única vez que le da por follar, le pilla una sífilis, la pilla del cerebro y le revienta el cerebro, y lo le... digo, <risa> 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 true, true story, pero Nietzsche era un cerebrón bestial. True story,
0: es... porque fue verdad, ¿no? O sea, fue, sí, sí, fue sí, verdad. Sí, sí, fue completamente verdad, cierto. Verdad,
2: verdad, completamente verdad. cierto. <risa> eh, Nietzsche, que era un cerebrón monstruoso, te soltaba aquello de que no hay verdad, solo interpretaciones. Que luego, claro, nada, ha habido 7.000 interpretaciones sobre la fase de Nietzsche y cosas por el estilo. Entonces, eh, eh, Foucault, que es un seguidor de Nietzsche, que dice que además el tema está el poder. Foucault dice que hay múltiples interpretaciones de los hechos, pero que el poder se encarga de imponer su interpretación, o sea, su verdad, la verdad del este y totalizarla. O sea, no, tío, no. Yo no, yo no creo que haya nadie que pueda decir es la verdad absoluta y existe la verdad absoluta si no es en el reino platónico y de las ideas, o reducido a una serie de cosas muy elementales, tipo 2 más 2 son 4, y además luego cualquier postmodernismo vendrá y te dirá que por qué dos más dos son cuatro y que depende de, de cómo se sientan los doses ¿no? Eh, la, la verdad absoluta <risa> es, es, un, es una especie de... de pero son dream.
1: doses, dosas, dosos, como son dos. Exactamente.
2: O dosis, yo creo que son almu...
0: dosis. O a lo mejor se sienten treses. Efectivamente.
2: Dos que un, ¿tres? un dos que se siente tres. Es que ahí estamos jodidos. Entonces el asunto <risa> es. El asunto es que. que yo me
1: autodetermino. Eh, número.
2: Auto, es, autonumeración. Es, es, es. Yo me autodetermino como pi, soy, soy irracional. Entonces la historia es. Eh, no, yo personalmente creo que estamos buscando un. Un, una idea, un concepto, de estas cosas que le gustaban tanto a Platón, de las pajas perfectas, el reino de las ideas y allí están los, los teletubbies bailando con, con los conceptos puros y con todo ese tipo de historia. Yo personalmente creo tú? Que, que la verdad es un, 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 un pez de jabón, como decía el otro.
1: Y tú, David, que siempre nos haces como de consultor interino... ¿Qué crees que es la verdad ver, o qué has buscado o cómo definirías la
0: verdad? A ver, yo... yo... No, no, sé, no sé por qué, pero siempre he tenido muy claro <ríe> algo relacionado con la verdad, que puedo estar totalmente equivocado y ahí está un poco la ironía, pero siempre lo he tenido como muy No sé, como que siempre... No, no, no he, no, no he cambiado, al igual que he cambiado mucho sobre diferentes temas, la verdad siempre ha sido algo que he, estado como muy, que he tenido muy muy claro o sea yo creo que existe la verdad absoluta vale la creo mmm, firmemente o sea eh, existe una verdad más allá de las interpretaciones de cada uno que existe eh, está pero es casi imposible llegar a ella y me gusta lo que ha sacado Javi no de, de, de los sucesos así simples y sencillos o sea es decir, hay algo que es la verdad que está fuera de nosotros que ocurre y de alguna forma, eh, lo que nos llega a nosotros eh, son interpretaciones, ¿no? Esto me, me, es eh, mucho es lo que dice Javi de, ¿no? Eh, todos los modelos son, son erróneos, ¿no? All, all, models, are all models are wrong, wrong porque... but some are useful, La verdad, ¿no? La verdad es algo súper complejo, donde se manejan mil millones de variables, pero existe y de alguna forma nosotros simplificamos y hacemos una narrativa de la verdad, ¿no? eh, Creo que se puede, creo que el... el la clave de todo esto es eh, intentar eh, acercarse lo más posible a la verdad. Es decir, creo que al igual que no se puede llegar a la verdad, porque es como si fuera una utopía, creo que hay un bonito propósito de cada uno que es intentar acercarse lo más posible a ella, sabiendo que es muy complicado o es casi imposible llegar a ella, siempre va a haber matices o cosas. ¿no? Entonces, claro, esto, esto que acabo de decir, claro conecta mucho con lo, lo que acaba de decir Javi de, de Nietzsche y de Foucault. ¿no? O sea, yo sí que creo que eh, existe una verdad, pero claro, Nietzsche decía, oye, no, no, no existe una verdad, son interpretaciones básicamente porque es verdad que desde nuestro lado siempre hacemos una interpretación de la verdad aunque exista una verdad, y esa interpretación puede ser muy cercana a la verdad, verdad, verdad absoluto, o puede ser muy alejada, ¿no? Y sí que es cierto, y esto lo hemos dicho en varios episodios y esto cuenta con lo de Foucault, el poder, es decir, eh, que hemos dicho muchas veces, no, ¿quién... quién ¿Quién de alguna forma escribe la historia? ¿no? Pues los ganadores. ¿no? ¿Quién de alguna forma ¿quién plantea la narrativa final que se queda? ¿no? Pues yo creo que el poder tiene esa capacidad ¿no? de plantear una narrativa, que es una narrativa entre comillas. Total, totalitaria en el sentido que es la que se queda, la, la mayoritaria, ¿no? y muchas veces lo que hay que hacer, y aquí viene el pensamiento crítico y tal, es intentar buscar más allá de la narrativa eh, a decir, mayoritaria mainstream para intentar acercarnos a la verdad, porque al final la verdad se compone de muchos, de muchos matices. Entonces, yo yo si, siempre he pensado, ¿existe la verdad? ¿existe este mundo fuera de nosotros que hay, eh, y hay hechos concretos? Pero, eh, pero es muy complicado llegar a ella. Y a partir de ahí, pues podemos acercarnos más o menos a, a ella. De hecho, el
2: objetivismo, toda la filosofía okay. de Ayn Rand y todo este tipo de cosas, era A igual a A. Hay cosas objetivas, hay cosas sobre las que no se pueden discutir. Hay cosas... Era una especie de anti eh, es que... eh, eh, épico. Sí, sí, dime, es que
1: creo que sobre la verdad hay como tres horizontes bueno, lo podemos llamar horizonte lo podemos llamar enfoques o tal, ¿no? Uno que es o como lo veo yo, chicos lo que tiene de hecho esto lo hemos hablado hace un par de capítulos, yo juraría lo que puede venir, por ejemplo de un tema matemático o físico que el eh, que el método científico nos permite validar ¿no? como algo correcto y aprobado lo cual eso sería una verdad absoluta o una... lo podemos llamar regla universal... Eh, convención universal, no sé, de determinadas maneras, ¿no? Y luego otro es otro una convención. Una convención. Y luego otros dos fíjones
0: No te voy a decir, Mike, porque es una convención, porque eh, lo, justo lo que acabas de decir, o sea, que el que tú pongas el método científico, o sea, al, a, algo que consideramos verdad a día de hoy, o que se considera hace 200 años, puede ser que se falsee, ¿no?, por el método sí, científico. Sí, por ejemplo, lo de los... <risa> esa esa, esa, y esa y es la raíz... Radios.
2: Pero esa es la raíz del método científico, que es falsable. O sea, que está preparado en cualquier momento para saltar por los aires por una tesis Es como, es
1: como ¿cuánto mide un metro? Un metro. Y eso es una unidad de medida de unos tíos que no sé qué y tal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto. Una parte científica que yo creo que sí que puede darse una verdad... Yo daría más omnipresente, ¿no? Más eh, equiparable y constatable, representable y tal, ¿no? aunque podría ser una verdad no verdad absoluta, porque, como decíais, puede ser falsa, o puede ser modificable. Y luego otras dos eh, situaciones, ¿no? Una verdad que podría tener una parte de perspectiva, es decir, un componente en donde eh, la verdad pueda tener aristas, ¿no? Sin más. Y una verdad pueda tener dos aristas y las dos partes seguramente están diciendo la verdad de un todo, eh, pero no están diciendo toda la verdad. Y eso se complementa con la tercera, que sería las opiniones o las subjetividades, ¿no? que serían incluso más matizables, más opinables. O sea, desde mi perspectiva, yo diferiría lo que es una perspectiva de una opinión en que seguramente la opinión es algo mmm, que no es complementario. Las perspectivas quizá yo las veo como algo complementario. ¿no? O sea, Javi ve una cosa y yo puedo ver otra que es parecida... Ojo, no opinamos igual, pero no se pisan, ¿no? Son. las dos pueden ser ciertas a la vez. Eh, y las opiniones, normalmente, el mundo eh, de las opiniones, por ejemplo, si lo llamamos hablamos nosotros mucho, eh, de la parte de, de movimientos sociales, o de economía, o de cosas así, ¿no? Es difícil que una opinión relativamente dogmática no confronte con otra, aunque sea cercana porque tiene matices, ¿no? Bueno, los humanos damos matices y esos matices hacen que esa verdad, que esa opinión, perdón, pueda ser relativamente unívoca. No sé cómo lo ve David.
0: Sí, o sea, a ver, yo ya estaba escuchando, tío, y a ver, eh, claro, si nos vamos a un rollo posmoderno, o sea, el rollo posmo mmm, es, es muy relativismo extremo, es decir, al final te, te de alguna forma te cuestiona... O sea, cualquier cosa es relativa. Es, es, es,
1: es, es, es decir, Hombre, depende de cada uno. ¿no? El relativismo lo inventan los gallegos, ¿no? Todo es, <risa> Depende. ¿no? Depende <risa> y por qué, todas son preguntas, ¿no? Es... El, el, tío no pero, Abelino,
0: pero el tío Abelino en Ogrove. FDI. Pero pero fijaros, y, y sin querer llevarlo a, a otro rollo tipo Woke ¿no? El mundo Woke y tal. Sin querer llevarlo ahí, pero, pero, pero fíjate, ahora estamos viviendo un momento. Hay, hay, yo esto no sé si también lo dije, pero hay un documental que a mí me, me llamó mucho la atención, eh, que es muy está siendo súper controvertido, ¿no? Que se llama ¿Qué es una mujer. What sí, is a what's woman, a woman? ¿no? Sí,
2: el de Walsh. Que lo mencionaste. En efectivamente.
0: Pues tío, es, es, es muy interesante porque en ese programa eh, básicamente lo que pregunta este tipo es eh, a, a diferentes personas diferentes ámbitos que es una mujer. ¿no? Eh, claro, la, la respuesta vamos a decir dogmática y de alguna forma vamos a decir... Eh, que de alguna forma puede vincular o históricamente se ha vinculado con la realidad es que eh, existe una especie que es homo sapiens y hay mm, eh, eh, digamos un, un, una, hay, hay, más, hay una parte masculina y una parte femenina ¿no? en el sentido de que ya ni siquiera tiene que ver con los genitales sino tiene que ver con el XXXY, no entonces una mujer es básicamente eh, un, un, eh, la, la digamos la la, 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 la parte adulta eh, femenina de la raza humana, se puede decir de alguna forma. ¿no? Claro, pero el tío empieza a preguntar y todo el mundo, bueno, pues todo el mundo, diferentes personas dentro del documental se lo llevan a un tema identitario. Entonces ahí ya empezamos a decir, oye, pues yo puedo ser un hombre y sentirme una mujer. no Entonces ya que es una mujer empieza a tener un relativismo extremo. Que, eh, claro, eh, diferentes personas le empiezan a llevar a un extremo, de decir, oye, pues, pues yo me siento una mujer negra lesbiana. es como eh... Entonces, eh, te ¿Pero qué me estás contando si eres ciudadano. un tío
1: gordo de Kentucky, de 45?
0: <ríe> claro, bueno, pero no te lo pierdas. Claro, ahí estamos metiendo la variable identidad eh, vinculado con el género. Pero tú lo puedes empezar a meter, la variable identidad, vinculado con tu edad. O sea, imagínate que tú eres una persona de 75 años y por el motivo que sea te sientes eh, de 18, porque te sientes así... Y, eh, y, y ya no solamente eso, sino que a lo mejor eres un señor de 75 que se siente una niña de 18. ¿no? Entonces, aquí, claro, ya empezamos a eh, mezclar también un montón de cosas vinculadas con, entre comillas, la verdad, que es términos que estaban instaurados y que describían una realidad, empiezan a pasar a un plano de las opiniones, como tú dices, Miki, subjetivo, donde todo puede ser relativo, porque claro, si yo me lo llevo claro. a... Si esto ya no es una descripción a, de, de la realidad, entre comillas, ¿no? sino me lo llevo a mi interpretación sobre ella, cualquier cosa es cualquier
1: cosa. De hecho, hay una, una pregunta claro, en el documental que le decía... Que la perspectiva no, decía, como esa, esa es bifurcación, ¿no? La perspectiva puede ser la realidad. Claro. Está desde, oye, pues yo estoy viendo las patas y tú los brazos, y puede ser las dos correctas, pero no nos estamos dando cuenta del todo. O, o estamos viendo una pata cada uno y los dos los brazos. Eh, pero la opinión tiene ese componente... A lo mejor voy a decir una barbaridad, pero en general creo, y en el mundo latino más habitual que en el anglosajón, que la opinión tiene un componente discriminatorio eh, de mi... De creo, que mi... O sea, de, de creo que esta opinión es antagónica a cualquier otra. O sea, en ese sentido, ¿vale? No, no me refiero, por supuesto, ya. discriminatorio respecto al sexo o algo así, sino... Eh, no, no, no. Isolated, ¿no? Como, como, no. Isolated, como como que genera un componente donde mi, mi opinión es la única válida, ¿no? Eh, aunque claro. hay algunos que se puedan parecer.
0: Es que, es que fíjate, por, por irnos a un tema menos controvertido, porque yo no quiero sacar el tema de, de género, o sea, yo es libertad absoluta con ese tema, o sea, decir, no voy a meterme en ese, en ese plano, pero me meto básicamente vinculado con la realidad, o sea, yo te puedo decir, Mike, esta canción de Metallica es un country. Y tú dices no. Esto es una canción no es heavy metal. ¿Por qué? Porque hay estipulado una serie de cosas, tiene que ver con el rítmico, tiene que ver con la escala, tiene que ver con un montón de cosas. Y es eso, yo te digo, Pero ¿Es que digo no, la para mí es.
1: Autodetermina Country, Dave.
0: Claro, <risa> o no, yo la autodetermino country y yo te la autodetermino. Dirá que básicamente. Le, le, Cándale, gusta, le gusta Asar Marshmallows en una
2: hoguera a la luz, de, la, la luz de, la, de las estrellas en Kentucky.
0: Claro, entonces volvemos otra vez. O sea, ¿qué es la realidad? Pues al final la realidad, eh, yo sinceramente creo que existe, pero nosotros de alguna forma tienen que haber una serie de consensos para poder eh, operar sobre ella. Porque si todo es relativismo extremo, no puedes operar sobre nada, literalmente. Porque... Mira, ahí
1: hay, hay Javi, hay Javi te quiero tirar una, una bola extra que me parece uh -huh. muy interesante, también mezclando este punto de David con, con, con cómo has abierto tú. ¿Qué punto crees que hay? ¿Qué punto crees que los humanos quitándonos la parte que tú contabas de las ideas maravillosas de Platón, ¿no? El mundo de las ideas. nos dejamos descubrir para la incertidumbre, porque este es un melón muy interesante, ¿no? ¿Qué punto o, o qué perspectiva tú sientes que los humanos estamos preparados para buscar y para abonar un terreno común en donde la creencia predefinida que tenemos no es la verdadera verdad? Cero. Ya. Muy bien yo, no yo decir, siempre digo, eh, Te hago otra No, 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 no ver, Espera, 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 no, espera no, sí, Es que ha sido, ha
2: sido too, too long, didn't read No, un poquito Vamos a ver Yo digo mucho en mis clases Que el cerebro es como una especie de inspector vago Que lo que le apetece es cerrar los casos cuanto antes Lo que quiere es ahorrar energía y dejarse de hostias Entonces el problema es que eh, al cerebro le gusta mucho llegar a conclusiones cuando no tiene suficientes datos porque necesita esa paz mental que le produce una determinada certidumbre. Y es que, claro, estamos ahora en máximos locales de incertidumbre y estamos en, en, en máximos locales de, de indefinición. Y entonces yo le digo a la gente que viene a mis, a mis clases, a mis seminarios, al máster de CPS y tal, que lo primero que tienen que aprender es una cosa completamente antiintuitiva que es disfrutar de sentirse incompetentes o por lo menos si no disfrutar sí si por lo menos ser funcionales bajo la incompetencia porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a bloquearnos cuando no somos competentes que es que es lo peor y entonces por eso generamos bueno, tiene una parte veces... de
1: manejar la incertidumbre, ¿no? Porque sí, sí, claro, no, no o sea, Es
2: el propio cerebro, ¿no? Claro, el propio cerebro hace shoot down y dice, oye, no puedes estar en la duda porque en la claro. duda te come el tigre de dientes de sable y a tomar por el culo o flee or fight or whatever. Pero, pero lo que no te puedes quedar es en esa
0: posición. Intermedia en, el vacío en, el, en, el, en el vacío
2: existencial, efectivamente. O sea,
0: parálisis algo, ah, por análisis, ¿no?
2: Parálisis por análisis, el, el qubit y la posición de 1, 0 y whatever the fuck y este tipo. O sea, no. y esas
0: cosas.
2: Exactamente. En, en términos de tomar decisiones, el cerebro te dice, mira, o, o carne o pescado, ¿no? no vamos a estar aquí con mar y montaña y con mierdas por el estilo. Y entonces, como el cerebro lo tenemos diseñado para ese tipo de cosas pues entonces genera verdades instantáneas y por eso genera adhesiones instantáneas porque la duda, que además es la única manera de crecer es, es negativa para el cerebro o sea, el cerebro castiga la duda el cerebro premia la certidumbre y castiga la duda y cualquier cosa que esté relacionado con nuestros circuitos de recompensa pues lo vamos a hacer aunque no lo queramos hacer y cualquier cosa que esté asociada a nuestros circuitos del cortisol pues, pues vamos a intentar no hacerlo porque el cerebro nos castiga entonces cuando nosotros hablamos de algo tan pristino como la verdad, todo el mundo cuando se levanta por la mañana está perfectamente convencido de que tiene clarísimo qué es lo que pasa sobre un montón de cosas. Posiblemente el 50% de todas sus certidumbres son mierda frita, pero necesita esas certidumbres para funcionar. Porque Bien. si no, efectivamente, estás metido en una duda perenne sobre las cosas y, y lo que me fascinaba de Foucault y lo que me fascinaba de lo que planteaba Dave con el tema este de que es una mujer y cosas por el estilo es que Foucault planteaba este asunto desde un homosexual francés en los 70, donde los gays y, y digamos, un colectivo eran los que eran los oprimidos, y decía que la verdad terminaba imponiendo su poder. Y ahora mismo lo que estamos teniendo es un cambio de tornas donde hay otra gente que es la que tiene el poder que está imponiendo su, su, su visión sobre el asunto. Narrativa. Pero que en el fondo, exactamente, en el fondo le ha terminado dando la razón a Foucault. Oye, mira, perdona, la, la, la verdad termina siendo influenciada por el poder. Hostia que sí, claro que es cierto. El que termina teniendo el poder... Bien sea porque detenta el poder político o bien sea porque ha logrado capturar, eh, digamos de alguna manera, el zeitgeist o la narrativa, pues termina influyendo sobre la verdad. Pero es que esto también hemos estado hablando cuando estuvimos hablando de la historia. ¿Qué hacían los historiadores? ¿Reflejar la verdad o reflejar lo que era el entendimiento más complaciente con los dueños que les pagaban, el hecho de que ellos pudieran dedicarse a hacer historia? Pues es que esto, esto es así. Estamos todo el tiempo... Eh, que la verdad en realidad es una moneda que, que, es, que, que, que según la uses o según la utilices tiene una acepción u otra. Yo estoy con Dave, ¿vale? La verdad absoluta estoy seguro que existe, pero es que es absolutamente inaprensible. O sea, es una cosa a la que no puedes llegar, es como la línea del horizonte, es, es como las utopías. Pertenece a ese tipo de cosas que de alguna manera te deben guiar, pero que jamás en la puta vida vas a poder llegar de manera, de manera efectiva a ella.
0: Estaba la, la, típica, la típica frase de, ¿no? de Eduardo Galeano, ¿no? que decía que, que las utopías son como el horizonte, ¿no? eh, caminas y pasos a ella y se alejan. ¿no? Y, sí. Está es. la típica pregunta, ¿y dices y para pa qué sirve? Dice, bueno, para, para seguir caminando. Aunque <risa> es. se siga alejando, no, te
2: lleva... No, 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 es, es, es aquello de... de, de, de para si bolas. Systems are not goals y todo este tipo de cosas. Eso, de Usa hecho, todos... esto se,
1: se liga con, con un punto que no hemos nombrado ninguno de los tres en esta primera media hora, que es... ¿Cómo de relevante es la fe para la verdad?
2: ¡Hostia! Será, será al revés, ¿no? ¿Cómo de relevante es la verdad para la fe? Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Bueno, se puede, se Pero, puede sí. ver de dos, de dos maneras, sí, sí. Claro, porque eh, no, no pensemos, Javi, quizá en la fe católica. No iba por ahí, ¿eh? eh no, bueno. no,
0: yo estoy hablando de fe en general. No sí, estaba sí, 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 fe. A decir... a la católica. De, definamos fe. Tener fe tener fe. ¿Qué es, un... que es, que es para ti la fe? Ti la, fe? Un, fe la, la fe es creer
1: en algo que no eres capaz la de ver. La fe probar. es la F y después la E. Clarísimo, sí, David. Porque... <risa>
2: Pero bueno, intentando, intentando <risa> no mongolear y llegar a alguna <risa> definición más o menos viable. <risa> la, 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 la fe es creer en algo que no es tangible, que no puedes verificar de manera empírica, que,
1: que, que, que asumes no, un salto de fe. Que, eso es, de Eso es cuáles son sus características. David sí. te ha dicho qué es. No cómo se define. Claro, es que, por, es que yo eso lo la... definirá como las características. Para mí la fe es la capacidad de creencia mmm, innata bajo cualquier otra circunstancia de un fin.
0: Sí, puede ser. Sería la acción de creer en algo.
1: Mmm, Pasa lo que pase.
0: De que... Puedas demostrarlo o no. O Javi, mala te vemos
1: que... mala cara. De que tú, no, no lo ves igual, por lo que veo. ¿Qué, que eres, no,
0: no, ¿qué eres no, no. Nada nada es, que, es,
1: que, es que estoy intentando. O sea,
2: quiero decir, sin entrar en batallas semánticas, que no nos separa la semántica, estoy intentando, digamos, determinar. A ver, eh, eh, es que para la gente, a una cosa que le tiene fe es indistinguible de una cosa que sea verdad. ¿Vale? Mm, eh, que es, que ¿Qué es, es, la particular, es la particularidad de este tipo de cosas. Es que a sí, todos sí, los... Efectos, yo yo, yo siempre he dicho... Medio. No, no, no. Yo siempre he dicho una cosa. No sé si le he dicho en algún sedimental Es posible que sí. Pero que, que la realidad no existe y que si un número suficiente de personas se pone de acuerdo en una mierda concreta, esa mierda concreta se vuelve, se vuelve realidad. O sea, se Totalmente. En, por eso Telecinco tiene no realidad. Está claro. Eh, pero, obvio. Entonces, por eso te quiero decir que... que, que a, a ojos de un creyente, la fe y la verdad son indistinguibles, lo cual implica que la verdad tiene un fortísimo componente individual y subjetivo. Aparte vale, de que una está. Déjame que sea este, este... en el, el sí.
1: enfoque. Sí. Un científico. O sea, te voy a poner sí. un, caso, un caso de uso, ¿vale? Un científico uh -huh. que quiere quiere eh, que desaparezca el cáncer. Y, uh -huh. ha, y echa 16 horas diarias en su laboratorio para ello. Para llegar a la verdad de cómo solucionar ese problema, de cómo matar el cáncer, para llegar a una verdad científica, oye, hay que hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera, o usando esta proteína o tal. La persona está enchida de fe de que lo puede conseguir. De hecho, uh -huh. su leitmotiv será la fe de resolver el problema.
0: Pero, ahí, ahí Mike, Pero eso son yo dos yo cosas matizaría. diferentes, Mike. Perdona, Dave. Claro, yo, yo matizaría una cosa, o sea, yo creo que esa persona eh, tiene confianza en que va a llegar a ello porque también tiene evidencias o una base que puede llegar a ello. Pero fíjate, está buscando yo como una, una matización y, y fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? La fe es la creencia, confianza ¿no? o asentimiento de una persona en relación o algo a alguien eh, eh, por el... Encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Es decir, un científico. alguna vale, esa es la matriz. O sea, es, garando... vale, es, es el matiz,
1: matiz por lo que a lo mejor a Javi no le que necesita tener piedra. Evidencias. Claro. claro. Es decir, claro, que la es... fe puede de no forma... ser algo científicamente demostrable.
2: No.
0: Ni tener evidencias de absolutamente nada. Es, es que, nada, que de, no de, que de hecho, yo,
2: la, fe que... la fe casi se caracteriza por el hecho de ser ajena es, completamente a la, a, a la evidencia vale. demostrable. Luego tú puedes tener fe en algo que científicamente se verifique. ¿Vale?
1: Sí, Como no, pasó no, con el, el, con el bosón de que Higgs que puedes... y con todo este
2: tipo de cosas. Sí, o sea, tú, no, tú no, pero el punto una...
1: de esto es que tú puedes descubrir una verdad sin tener fe. Simplemente porque, porque no, la fe va enfocada sí. a algo que pueda ser... Incluso puedes llegar a encontrar una verdad o creencia o whatever... Eh por error, equivocación Mira, o libre albedrío.
2: Es, es que esto es tan importante, eso es tan importante que, por ejemplo, la gente confunde el término agnóstico, ¿vale? Uh -huh. La gente piensa que, que agnóstico quiere decir, exactamente, que agnóstico quiere decir que es algo así como una especie de ateo light, ¿no? O una cosa por el estilo. No, no. Eh, agnosis viene de, de gnosis, que es conocimiento y sin conocimiento. En, en, en realidad, tú lo que eres es ateo agnóstico o ateo gnóstico. ¿Vale? Si eres ateo agnóstico, es que eres, no, crees en los dios, no crees en Dios, por lo tanto no tienes fe, pero como eres agnóstico, es porque no puedes eh, inferir si tienes razón en, en, tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu elección. ¿Vale?
0: Te declaras cambio, incompetente. Te declaras incompetente, o sea, crees a en nivel esta de la cosa, que tienes
2: fe, pero te declaras incompetente a la hora de validarlo. Si eres ateo agnóstico Tú eres ateo y además eh, te sacas 16 eh, pruebas de la existencia de Dios en las que tú consideras que eso es ciencia. Pero tú puedes ser creyente agnóstico y creyente agnóstico. O sea, tú puedes ser creyente que haces y te crees los argumentos deontológicos de, de Tomás de Aquino, o creyente porque tengo la fe del carbonero y creo en lo que sea y a tomar por el culo y no soy capaz de demostrarlo, pero creo en ello. ¿vale? Creo, Entonces, el, el conocimiento y, y, y la fe son casi eh, cosas que puedes colocar ortogonalmente, ¿vale? Y tú puedes creer firmemente en una cosa de la que no tienes conocimiento o puedes tranquilamente no creer porque tú piensas que tienes argumentos claros de conocimiento para demostrar que eso es una falfurria y por eso no, no crees. O sea, por eso digo que fe y conocimiento... Son, son cosas que no, no son, son casi distintas y, y se pueden incluso colocar en un eje de coordenadas ortogonales porque no tienen nada que ver. Lo que ocurre es que muchas veces es, es indistinguible en nuestra cabeza, ¿vale? A veces nosotros decimos, yo sé que esto es así, cuando en realidad yo creo que esto es así o yo pienso que esto es así, pero no tengo conocimiento cierto para poderlo aseverar.
0: A mí, por ejemplo, me cuesta mucho utilizar eh, la palabra fe o tener fe fuera de un contexto que no esté vinculado con la religión. Es pues... decir, como que hay palabras... Tipo, eh, tengo la confianza de, tengo la intuición, tengo, pero de alguna forma, no, no, sé que se puede utilizar, pero me refiero yo, y ya os digo, sí, sí. Eh, seguramente viene mi bagaje eh, cristiano, es decir, hay, hay una historia ahí, ¿no? Y seguramente, pero me, me cuesta, porque ya te digo, o sea, yo creo que eh, en otros planos, pues tú puedes tener intuición, ¿no? se habla mucho de intuición estratégica, que ¿no? eh, es esta, este cúmulo de competencias que arrastras tú y que te, el cerebro te dice, esto tiene pinta de que y si tienes mucho conocimiento de esa materia, puede ser que aciertes, o tengo la confianza porque hay cosas que van validándose, pero no sé, el, el tú, 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 tú eh, no opinas eh, igual, ¿no, Javi?
2: El gut feeling, no, no, es que, por ejemplo, yo lo digo mucho, digo, oye, mira, es que si quieres hacer CPS, necesitas hacer un leap of faith, ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando en complex problem solving, estás trabajando por definición en problemáticas que no están resueltas. ¿vale? Yo le digo a la gente también: certidumbres, la muerte, los impuestos y el fraude publicitario. Y todo lo demás entra en el terreno de las hipótesis. ¿vale? entonces si quieres hacer CPS lo que tú y haces y que Heavy Mental
1: es... es tu podcast favorito
2: y que Heavy Mental no es, es tu podcast favorito y Miki es un, un macho alfa mm, que entra en una discoteca y los desmayos se le suceden a su paso, pero bueno esas no. ya son cosas empíricas el asunto, es, el asunto es si tú no tienes una cierta fe y no haces un salto de fe de que lo que vas a hacer va a tener una cierta posibilidad de funcionar al final mm, ni siquiera investigas, ni siquiera innovas ni siquiera pruebas cosas, ni siquiera haces cosas. Entonces, no es fe en la certidumbre de que vas a tener éxito, sino fe en que tienes una razonable probabilidad de que lo que vas a hacer va a funcionar.
0: Yo, pero en ese caso diría que no sé que tienes la confianza, que tienes la certeza, pero no, no hablaría de fe. O sea, salto pues, de fe, para mí, no, es como que, una que, frase que, hecha. Que, que no nos separe la
2: semántica. sabemos exactamente. Sabemos
0: lo que, estamos, lo que estamos hablando, efectivamente. Sí, sí, eso es.
2: Porque además es que la fe... Claro, yo siempre lo digo, oye, mira, yo soy ateo. Yo no creo en, 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 en los hombres del espacio ni en los listas de colores.
1: ¿Agnóstico o agnóstico? Eh, eh,
2: agnóstico, porque no tengo ni puta idea. Pero el tema es... Eh, oye, la fe es un mecanismo que ha sobrevivido en todas las civilizaciones durante un montón de tiempo... O sea, debe tener algún tipo de ventaja evolutiva para que perviva de esta manera en, en, en todas las civilizaciones habidas y por haber. Y además, cuando la gente deja de creer en los dioses, cree inmediatamente en cualquier mierda. Con lo cual, esto está conectado posiblemente con otra cosa que trasciende, que es el tema del propósito y el tema del sentido de la vida y el tema de todo este tipo de cosas. Entonces, probablemente, la fe ha sobrevivido como mecanismo evolutivo porque proporciona a la gente propósito. Y eso es algo que de alguna manera te permite pues, seguir levantándote por la mañana, no entrar en el nihilismo salvaje, pensar que la vida no tiene sentido y nos vamos todos a la puta mierda. Entonces, es, es fascinante cómo todo esto conecta con, 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 con que la verdad es un concepto deseable, pero inalcanzable. Y luego otra cosa, que es que la gente es capaz de localizar perfectamente la verdad local versus la verdad absoluta. Mike, esto, esto te lo, te lo, te, estaba para ti, ¿vale? Yo, estaba, eh, yo no conozco una puta mierda de ninguno de los youtubers famosos, ni conozco nada, ni nada de nada de nada. Solamente alguna cosa me cae en mi timeline y echas un vistazo y tal. Pero estaba oyendo hablar a Antunes, hablar de que él decía que Illo Juan es uno de los mayores streamers porque el tío tiene verdad. O sea, quiero decir que en que em, 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 emana esta sensación Digamos de una cierta sinceridad. Bueno, yo no lo he visto. Vale, y, me, yo, yo, y, me, y, me, y me suda la polla el tema ver, Pero, pero es Vicky,
0: Vicky discrepa.
1: Yo, no, 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 no. Repugno. Juan, no, no. Y yo Juan es el único comunicador eh, que ha salido en 25 años decente de Andalucía. Y como Andalucía <risa> tiene casi 10 millones de habitantes, pues el tío tiene 30.000 personas en Twitch, básicamente. ¿vale? Es un tío muy inteligente altamente capaz, un gran comunicador y que habla que no se le entiende. Vale, Las dos cosas, no. la, las tres o cuatro cosas. Vale. Vale.
2: Entonces, habla hablan eh, habla ese idioma que habla la gente que creo, ha recibido castellano pero de refilón. ¿no?
1: De hecho hoy en el canal de Telegram de Heavy Mental que para los que nos escuchéis que sepáis os recordamos que en Splendid.club podéis apuntaros a la comunidad premium de Heavy Mental y tener acceso al canal de Telegram a las demás con nosotros, a los podcasts especiales que hacemos con invitados y demás. Eh, decía una persona eh, pero si es que los youtubers son todos gilipollas digo, ojo, ojo eh yo no te digo que todos sean listos pero el top 10 youtubers es gente que mezcla por lo general una gran capacidad creativa porque todos han dedicado, o muchos de ellos a editar sus propios vídeos al menos al principio, ¿vale? a editar sus propios vídeos, a pensar sus propios contenidos a, a, o sea, que, que tiene un componente jodido a ser gente que tiene unas dotes de comunicación excepcionales, que eso normalmente riñe con la capacidad creativa no todo el mundo creativo tiene o que tiene esa capacidad creativa, tiene esa gran dote de comunicación, y la gran mayoría de ellos, además tiene una gran capacidad de análisis de eh, si, si no digo matemático, pero sí tiene una gran capacidad de análisis de sentiment de su comunidad y de los números, de qué funciona y qué no entonces, ojo con los youtubers, que todo el mundo se cree que los youtubers son tres mongers con dos cámaras, y seguro que los hay, tres mongers con dos cámaras, pero el top 10 es gente que ha llegado ahí porque aquí tiene algo, no te digo que sean altos IQs, pues por decirle, no, pero son bastante más inteligentes de lo que pero, una pero gran una, parte de la una, población una, parece una ir de hosta.
2: Pero una cosa, Mike, eh, 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 de, ¿de dónde te has sacado de los cojones que yo he dicho algo para no, desafiar no, 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 no. eso que estás no, 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 no. Lo que he dicho es que hoy, de hecho,
1: sí. como llevas como mayor, no me has escuchado. No, he sí, me, me, hoy,
2: la, he tenido, me he dejado la pastilla, me he dejado la pastilla. Eh, pero... Hoy
1: he, di he dicho que hoy hemos tenido una discusión en el canal sí, de... Sí, la sí, sí, te, te he oído, te he, he entendido. Sobre este tema, sobre este tema. Entonces yo lo estaba explicando para dar contexto de mm -hmm. que este tipo... Es un tipo, pues que, oye, pues sí, hace gracia, graciete, no sé qué, pero como cualquier otro de los top, es un tío que tiene ojo, que sabe moverse y que al final ha conseguido seguramente hacer parecer que tiene verdad. Ah, vale. La
2: tenga o, sea, o no. Pero no pero al fin... La tenga bueno, bueno, o no. Pero es que es indistinguible de la verdad. Para este el es lo que estamos sí, hablando.
1: Él sabrá, él sabrá.
2: No, no, claro, claro. La
1: naturalidad. Que...
2: Claro, sí, sí, la sinceridad. O sea, ahí, eh, es. ahí es donde voy, que, Mike. Que, que o sea, se para vea mí que cuando no
1: estás quiere.
0: impostando, efectivamente. Bueno, Exacto. o que lo parezca. A mí, cuando alguien dice. Bueno, puede ser. Puede ser que alguien. Eh... Pero, pero a ver, cuando alguien dice eh, lo acabas de decir tú, Javi, eh, de, esta persona parece que, que tiene verdad. ¿no? para mí no es que sepa la verdad absoluta o que llegue o que piense críticamente y que pueda alcanzar, sino para mí tiene que ver básicamente como eh, su actitud frente a lo que habla o lo que hace es natural conforme a él. Es decir, eso como es. que es genuino, es natural. Es. Para mí es que esa persona de forma tiene, tiene verdad, pero no tiene nada que ver con la verdad que estamos hablando. me O no parece impostado.
2: Que hay una parte de la verdad absoluta que prácticamente es inalcanzable, pero que por las razones que sean, nosotros también apreciamos a la gente que no, no enmascara lo que es, claro. no enmascara su pensamiento, o, sea, o, no, o es capaz, digamos, de alguna manera, de ser sincero. O sea, nosotros de alguna que manera. Que pasa
1: a nosotros. ¿Por qué nosotros llegamos a gente? <coughs> Incluso es más. Yo estoy seguro que hay mucha gente que nos escucha, que somos el único podcast que escucha. Estoy convencido. Seguro, segurísimo, tío. ¿y por qué le enganchamos? porque coincidirá con alguna de la opinión de alguno de nosotros porque empatizará porque creerá que somos supernaturales porque nosotros es parte de nuestra esencia de hecho hoy lo comentábamos ¿no? que parte de nuestra ¿Sí? esencia pues que hay veces que, no, que, que somos muy naturales demasiado quizá espontáneos pudiéndonos equivocar, pudiéndonos equivocar pero ah. eso yo creo que es parte de la gracia porque es que yo creo que eh, lo digo honestamente, si nosotros tuvimos que preparar malos capítulos, yo no me lo pasaría igual de bien, por ejemplo. Uh -huh. No, sí, y no, seguramente
0: no, no, no. entraríamos en una categoría donde hay muchísimos podcasts eh, narrados, ¿no? Hay muchos podcasts que básicamente son guionizados y narraciones muy estructuradas y muy trabajadas y, y muchos son amigos, ¿no? Como puede ser el caso de Val, el caso de o sea, de Polímatas, Perfecto. el caso de, de Kaizen, eh, el caso del Rincón de Aquiles. Al final son, son podcasts muy trabajados y muy narrados, ¿no? Eh, eh, lo nuestro básicamente es más un, 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 lo que hemos dicho siempre, es como una especie de conversación entre amigos, como, como una especie de mesa de debate, pero natural y orgánico, que, que además lo trasladamos con los invitados, es decir, con los invitados no preparamos tampoco un guión como tal, sino que, que fluya un poco la conversación y, hecho, y, y, los y no, no prometemos no la verdad los claro, invitados y ellos hecho, ellos en, los temas. exactamente, y no preparamos y aquí de alguna forma no, no hacemos la promesa de la verdad Hacemos la hacemos la promesa de la reflexión y del debate y de de la honestidad a, ¿a de, la,
2: de la honestidad con nosotros mismos, o sea, en el sentido de que, pues claro, no, hay, que sí. no hay una presencia impostada ni hay, ni, hay, ni hay nada por el estilo. Pero por eso quiero decir Exacto. que es que muchas veces la gente cuando, cuando habla de... o sea, muy poca gente, filósofos y cosas por el estilo hablan de la verdad absoluta. La mayor parte de la gente se conforma con la, con la verdad relativa, o la verdad local, o, 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 o puntos de verdad, o zonas que, que, que emanan la verdad. Que, que esta es otra cosa, efectivamente. Eh, ¿Por qué tenemos a la verdad en tan alta estima y tantas veces lo que queremos es que nos digan mentiras? O sea, pues yo mira, siempre
1: tienes toda la razón. Porque el Barça realmente no quería ganar aquella liga. Correcto. <risa> <risa> es que el, Barça, el Barça es un equipo con valores
2: Eso de ganar a, a, lo hizo con el a, dinero, a la gente lo, hizo con el lo, dinero. lo siente mal No, no, no Es que es un equipo que trasciende a la mera moral humana. A ver,
0: a ver, Vamos a, a ver. De hijos tiempo. del fútbol Hijos del fútbol A ver, me tenéis que hacer un resumen Por lo menos en tres minutos de qué demonios estáis hablando Porque si no, no voy a poder <risa> decir absolutamente nada
1: Bueno, Javi, le haces tú por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, no hay eh,
0: ningún problema, de, no hay de, problema. De,
1: ¿Qué ha ocurrido en las últimas tres semanas en el mundo? A David Básicamente no, es... eh, El mundo sea... del fútbol,
0: del fútbol. Eso pero es. El mundo.
2: Básicamente se ha demostrado Que en los últimos 20 años El Barça ha estado pagando de manera sistemática A los árbitros A través de un vicepresidente De la comisión arbitral En la federación de fútbol Entonces, Entonces eh... ya, pero, claro.
0: pero eso, eso es verdad Eso es verdad absoluta
2: Hay
1: facturas
0: recibís
2: Hay facturas recibís Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Hay, ya, hay ya movidas del estilo de, bueno, es que lo tuvimos que hacer para mantener el nivel porque el Madrid los estaba comprando por otro lado, o sea, ya estamos en la, en, en la fase... Sí, Las no. la, la la cinco la cosas fases del duelo. ¿no? Eso es. Las cinco fases de duelo. Eh, negación, ira... Eh, o sea, estamos ahí en, 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 en esa fase. Entonces... Entonces, claro, eh, hay un Cristo que no te puedes ni imaginar. La fiscalía se ha presentado de oficio a denunciar al Barcelona. La gente de la federación y la gente de la liga, naturalmente, querían enterrar el gato cuanto antes, diciendo que había prescrito, que, que, fue, un, que fue el alcohol, la culpa fue del chachacha, -cha -cha, que tú me enseñaste a bailar. Pero claro, es que el, el delito es de tal movida que ha entrado a la fiscalía de oficio. A partir de que entra claro, la fiscalía entra el Real Madrid. A partir de que viene el Real Madrid ya veremos a ver qué es lo que hace la UEFA. O sea, vete tú a saber dónde es termina que es Es que el otro
1: día en un campo de fútbol, David sí. le cantaron el Barça segunda, porque en otras circunstancias y similares en otros países lo que han hecho es eh, te retiro los títulos de, de Liga de esos años, bajas a segunda división y multón. Hostia, tío. Entonces esto qué es lo que tía. se ha montado. Vale, entonces, sobre este concepto. Menudo brown. Que yo reconozco pero eso que. Hoy... Está, eso,
0: pero perdona, esto está pasando, es decir, no hay resolución sí. todavía. Está pasando no, ahora. no, no,
2: no hay resolución. No, no, no. no, no. Esto no es vale. tres
1: semanas y ahora está eso saliendo es. la porquería en todos lados.
2: Eso es. Luego, oh, naturalmente, no, no, no. Los, los, los periódicos están dosificando la movida. O sea, quiero decir, no, están, claro. están cortando la, el dossier y hoy sale que aquel fulaneo con aquello, luego el otro de más allá oportuno, pero
0: eso oportuno es. para estirar esto pero o... la, la movida
2: básica, el planteamiento básico es que eh, el Barça, que además es, una, es un equipo que se ha caracterizado de, de, de manera histórica por de ser diferente a los demás porque tenían unos valores, que no, no, nunca se ha sabido muy bien lo que eran los valores, pero según nos vamos enterando, porque se va, en va mapeando a la palabra Eso es, es, exactamente, según lo vamos enterando qué es va mapeándose completamente con lo que caracteriza a una organización criminal, o el AMPA, o la mafia, o la yakuza. No, pues eh, eh, resulta que... que tú bueno... tú no eres
0: el Barça, ¿no, Javier no, 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 bueno, les
2: tengo, un aprecio, les tengo un cierto aprecio No sé en qué lo has notado Exactamente, no sé de dónde sacas esa, esa, precipitada, esa precipitada Lo bueno es que da,
1: da, eh, David y yo, como somos un poco afutboleros y somos futboleros, somos del Atleti pues aquí en esta guerra no nos metemos mucho no
2: no, ah, no, no, está, para, no no. Bueno, pero a ver, toda mi familia política es del Atleti o sea, será por falta de horas de vuelo que tengo de... No, pero a ver, vamos a ver Espera no, un segundo, pero segundo, porque yo, sí.
1: o sea, antes sí, sí. no quería centrar este contexto solo en el mundo del fútbol, porque me parece un poco banal, ¿vale? Entonces, bien. de forma holística, ¿alguna mm. vez habéis sido árbitros de algo?
2: Sí, claro. Yo he sido sí, árbitro que... de ser, baloncesto. Ser, o sea, eh... De lo que sea. Sí, ¿Estáis
1: federados? No, ¿Habéis estado federados? ¿Os habéis titulado? El de la vida.
2: No, yo sí, yo he, yo, 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 he, yo he pitado tanto, tanto baloncesto como fútbol sala.
1: Hostia. No a nivel bueno, yo, yo, yo también, profesional eh, y, y tal, de, pero... árbitro de, judo, de árbitro de judo Ah, se está haciendo árbitro de judo sí, oh, guay. Cuando yo lo hice, eh, que lo hice en la Federación, Madrid, te lo convalidaban cuando sacas el cinturón negro. Te decían, bueno, pues si quieres, te haces un título un cursín pequeño. Uh -huh. Y
2: pues ya puedes ser... arbitrar combates. Y,
1: y, sí, y. Y ya puedes decir, elegir... decir Coca, Yuko, eh, No me acuerdo de efectivamente, y ¿no? Pol. Entonces, Yipon. Eh, te dejan elegir y yo elegí la vía fácil. Te dejan elegir, puede ser de silla, y cuando llevas muchos años de silla, esto es como los de campo, ¿no? Te hacen el principal, uh -huh. que es el que está de pie, o puedes uh -huh. elegir ser vocal de mesa y ya cuando tal, vas extendiendo a mesa, ¿no? Y eres, o sea, es como dos ramas, ¿no? O en su momento eran dos ramas. ¿Eres de mesa o eres de tatami, no? Y yo, por uh -huh. supuesto, me fui a la opción, ¿vale? dije, voy a estar de vale, yo me hago de mesa, controlando el tiempito, y, y a mí que no me lía? Ya, cagar, no me ¿no? Efectivamente. Bueno entonces guay, entonces te lo David y nunca has arbitrado nada, ni una partida de parchís, ni un juego de chavales de fútbol, nunca.
0: Nada tío, pero cero.
1: Bueno está, cero, guay, cero. está guay. Vale entonces sobre este tema, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que tú estás experiencia y tú David no, creéis, creéis que es, o sea teniendo en cuenta lo que hemos he dicho la verdad que ese es el punto interesante, cómo veis. De bueno, he hecho por
2: eso. Por eso hace falta un árbitro, porque, porque reconoces que cuando estás invertido en algo, tu capacidad de determinar la verdad desaparece, y entonces necesitas un tercero que sea capaz de determinar qué es de lo que ha ocurrido ahí. Eso es. Claro,
0: nunca creéis... va a haber un consenso entre dos rivales. Eh... No, no, no. Cuando, cuando, claro, en el momento hay que haya que mucha hay que inversión en algo,
1: efectivamente. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo creéis eh, que es el hecho de dirimir? Es decir, ¿creéis que los árbitros per se, siempre se equivocan, que esto es algo que se dice en general en todos los deportes, ¿no? Que los árbitros siempre se equivocan. Eh, ¿Creéis que el hecho de que los árbitros se equivoquen es natural? ¿Creéis que podría llegarse el caso de que eh, podría, no sé, aquí hay muchas conversaciones paralelas, ¿no? ¿Podría llegarse a que era una inteligencia artificial y recordamos que estamos en el momento pop, eh, que sustituya a los árbitros para que sí. no se dejaran de equivocar? O sea, ¿Cómo veis el concepto o por dónde queréis que sí, puede yo...
0: hacer eso? Si queréis, empiezo yo, que no tengo ni puta idea, y luego cierro a vosotros. Dale. O sea, a ver, yo creo que, claro, el contexto de, de los deportes en general, ¿vale? No son, ter no son ter terrenos complejos, ¿vale? De hecho, son bastante simples, en el sentido de que eh, suele haber una verdad y es una verdad identificable, ¿no? Lo que pasa es que. Eh, Históricamente, creo que no ha habido medios suficientes para identificarlo en tiempo real. Y había un señor que o una señora que decía, oye, pues esto sí, esto no, no sé qué, y te fiabas. Y al final había como, ¿cómo era? ¿Cómo se llama esto? El partido de después y cosas así. De alguna revisaban los errores el día después. ¿no? Eso, el día después. Revisaban de alguna forma lo que había pasado el día anterior, ¿no? Entonces, ahí salía, pues yo qué sé, el gossip, ah, se ha equivocado y tal. Claro, a, a medida que, tampoco tengo ni puta idea, pero creo que existe una cosa que se llama el ojo de halcón. O el ojo de águila en los partidos no, de tenis. El ojo de halcón el fútbol, es el tenis, el bar en fútbol. Hay varios sistemas. Vale, hay bar en fútbol. Empieza a ver, vale, empieza a haber sistemas que creo que puedes, eh, de alguna forma, reclamarlos, ¿no? O ir a verlos una serie de veces para eh, redimir situaciones eh, que después suelen ser complejas, ¿no? Yo, vamos, yo no tengo ni puta idea, pero yo, pensando así como de manera objetiva, que a lo mejor pierde un poco de gracia los deportes, pero bueno, eh, joder, si la tecnología lo permite... ¿Por qué va a haber un señor o una señora que lo diga cuando puede salir un marcador que diga pues no, es fuera de juego, o no, no sé qué, tal. Y automáticamente, en tiempo real, te salga. Esto no sé si sería súper aburrido, pero, <risa> pero eh, técnicamente llegar a un punto que se podrá hacer y se podrá llegar a la verdad absoluta, porque estamos volvemos a tres, es un territorio con unas reglas concretas. ¿Se, se, se, se cumple o no las reglas? ¿sabes? Es que es muy sencillo demostrarlo. Claro, pero,
1: pero aquí esto se junta un poco con los retos, ¿no? ¿Cuál crees tú, Javi, que son esos desafíos eh, que tienen ahora los árbitros por los que no son capaces de dirimir eh, y por los que a veces se equivocan? Vamos Pensemos, por favor, no en fútbol, en holístico, no. ¿vale? Pensemos en... Cualquier tipo que de deporte, creo, de... creo que la,
2: que la acepción de, de Dave de que esto es solventable desde el punto de vista técnico es bastante... es muy difícil. Sí, ingenua es la palabra, exactamente. Vamos a plantearlo de otra manera, ¿vale? Eh, un, una industria, por ejemplo, que lleva 50 años intentando solventar con inteligencia artificial sus limitaciones, ¿vale? Eh, es la industria del betting, es la industria de las apuestas deportivas. del betting.
1: ¿La, la del Petting.
2: No. La del es otra movida. Que la... son pa... pues, ¿qué? Qué? Eso es, ¿La del eso es, la del eso es para mayores.
0: Eso es, eso es para mayores.
2: ¿Qué sabes, Mike, ¿qué lo, sabes tú lo, del Petting, lo... Javi? ¿qué bueno, Javi por lo
1: menos tres, eso seguro. Pero... El
2: Petting y el Heavy Petting ya, ya podíamos hablar, pero eso es otra movida. Es otra movida.
1: Pero vamos a ver, eh, si eres fan de Heavy Mental y te gusta el Petting, por fa... No, no, lo digo totalmente en serio. Llevamos meses dándole vueltas A la idea de que queremos hacer algún capítulo, algún Ley Mental con alguien que nos quiera hablar de conceptos novedosos sobre el mundo sexual, relaciones abiertas, total. Si eres fan del petting o algo raro, bueno, raro, perdón, o algo novedoso. No usual. No usual. Y quieres hablar de tu experiencia, venirnos a descubrir a la comunidad nuevas prácticas, escríbenos, somosgevimental.com. Perdón, Javi. Muy bien,
2: muy bien. Una vez ya hemos metido la promoción, como tiene que ser. A ver, a lo, a lo, que, a lo, que, a lo que voy es... Las apuestas deportivas llevan 50 años intentando crear mecanismos de inteligencia artificial basados en la repolla de Bedoya para sustituir ahora mismo quien hace las cuotas. Quien hace las cuotas ahora mismo son los señores gordos con puro y periódico enrollados que, que es que tienen más tasa de éxito que los sistemas de, 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 de inteligencia artificial que ya te digo, llevan 40 o 50 años funcionando con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay tantísima casuística en todo lo que tiene que ver en las dinámicas de un partido, que las posibilidades de que la tecnología elimine por completo todos los problemas convergen a cero. Funciona mucho mejor el ojo de halcón porque en el fondo son solo dos personas y en realidad solo es un tema que normalmente tiene que ver con dónde vota una bola o dónde deja de votar. Pero cuando hay 10 cuerpos moviéndose en el aire en diferentes direcciones, colisionando en todos los sentidos del espacio y haciendo otra serie de historias, te puedo decir yo que la casuística excede a, a lo que te quieras plantear. Entonces, el VAR, por ejemplo, ha mejorado muchísimas cosas, ha resuelto un montón de dudas, pero siempre queda un hueco en el que la ni siquiera la tecnología es, es decisiva sobre este tipo de cosas y, además, siempre se mm, somete a la decisión del árbitro final. ¿Vale? Curiosamente el árbitro final es mucho más subjetivo y mucho más dado a errores que el, la, el sistema o la máquina o este tipo de cosas. Pero conectamos con lo que hablábamos antes de que todos los modelos están mal. Entonces, en el momento en que se produjera esa casuística particular que la máquina se volviera loca, ¿vale? Pues por eso necesitas un ser humano para que alguien tome una decisión, aunque sea incorrecta, pero es que la máquina si no tiene un tema completamente blanco o negro se vuelve majareta. Que por eso ese es el problema. Pero, que hay pero con una el tema... cosa, Javi, sí.
0: lo, que, lo que acabas de decir tú, y además ahora está en boga el tema de las intereses de generativas y tal, sí, sí, y hasta sí. ahora se equivocan, digo, se equivocan como los humanos. Pero me, me refiero, eh, por, ¿por qué? Me si, eh, imagínate, eh, el 80% de las casuísticas que ocurren en el fútbol, en el básquet en el tenis, eh, las podía resolver una máquina de manera mucho más objetiva. ¿Por qué? Sin Porque duda. puede ver específicamente dónde. Vale. El 20% duda, sí. de las restantes. Eh, de alguna forma son las que el, una, una, un ojo humano podía de alguna forma eh, resolverlo. Pero puede ser esto como... como, como... Como los, los chatbots y los call centers, ¿no? Tú coges el 80% de las peticiones y las canalizas por un chatbot porque son las mismas y el 20% de las causitas más complejas los canalizas por otro lado, ¿no? ¿Qué pasaría sí. si a futuro el 80% se resuelve en tiempo real y el 20% hay, entre comillas, un comité de árbitros que está ahí setadito tranquilamente mirando la, las pantallas y que le diga, ¡fum! Esto es lo que ha pasado. Y diga, eh, no, pues tu o sea, intención y eh, le Yo creo que eso ayudaría,
1: David. Yo creo que eso ayudaría. Yo creo que eso ayudaría desde luego y seguro que va por ahí. También es verdad yo creo que en general, el concepto de reglas del, de los deportes, ¿no? que al final es lo que marca la base del arbitraje, ¿no? las reglas y cómo se construyen, muchas veces van por detrás de los malos. ¿no? Esto lo hemos visto en deportes, por ejemplo, el ciclismo. ¿no? Todos hemos sido conscientes que los ciclistas han hecho mil cosas toda la vida y solo cuando llega un componente moderno de eh, análisis clínicos y tal, pues han conseguido ir pillando. Por ejemplo, saco otro caso a colación que me pareció súper interesante, que es que seguro David, que a ti te suena, que es el mundo del ajedrez. No sé si te has enterado un poco de la polémica, eh, no sé si la quieres contar tú, que sé que eres muy fan del ajedrez, pero un poco de las casuísticas que ha habido en el mundo del ajedrez, porque la verdad es que se ha liado bastante, bastante parda.
0: Sí, o sea, yo no me, no, no me sé el caso específico concreto, pero eh, de hecho no me acuerdo cómo se iba el otro jugador de ajedrez, pero era competía con Magnus Carlsen, bueno, aparte de competir con Magnus Carlsen, creo que históricamente había cometido muchos eh, exactamente y creo que la casuística, la casuística estaba en eh, que había algo, tenía algún mecanismo que todavía no sabe cuál es tenía que metidas unas un... bolas
2: chinas en el culo que vibraban eso es
0: No, bueno, no, no. Eh, se cree que es eso o sea, se, se cree que es algún tipo de mecanismo de vibración, que puedes, o sea, no sé si son bolas chinas, pero bueno, algo que estaba en la pierna, o que tenía en la mano, o sea, algo que por algún eh, eh, un tema de vibración le decía exactamente cómo moverse, ¿no? Entonces, esto básicamente se descubrió porque eh, al final, joder, el ajedrez, eh, volvemos otra vez, sistem un sistema súper poco complejo, es decir, es, es complicado, sí, sí. no complejo. porque por eso, por, eso las la han, la... por eso las máquinas ya nos las han nos han porque es... Es claro. inteligencia estrecha y, y no
2: hay tantas, entonces, tantas posibilidades.
0: Entonces, es, es muy raro que tú, tengas una, que, que tú tengas un elo concreto, es muy raro que tú tengas un elo y que, te, y que hagas ciertos movimientos. ¿no? Entonces, claro, cuando haces ciertos movimientos, de alguna forma es como, espérate, esto, ¿de dónde ha salido esto? no? Entonces, claro, cuando eso lo repites de manera paulatina y de repente ganas no sé cuántas partidas teniendo, pues, espera, espera, algo está pasando aquí. Entonces, Aunque creo que, aunque no se ha descubierto cómo lo ha hecho, hay teorías, claramente ha pasado algo. Es un ha Mira, habido trampa, digamos. Ha habido también ¿A aquí club, han fumado. El...
1: Ha, ha habido en octubre también otro caso parecido, que es que en Estados Unidos hay una. Bueno, no sé si sabéis que en Estados Unidos el juego online está prohibidísimo. O sea, como nosotros tenemos aquí B-Win, Poker, Stars, cosas de estas, no se puede. O sea, en bueno, Unidos se no puede no hay... hacer
2: en según qué estados, con algunos online, casinos legalizados. No hay apuestas pero... online.
1: No no mismas... online. No hay
2: la misma relaja aquí,
1: ¿no? Online no. Hay casino físico, por supuesto. En algunos estados, reservas indias, mil triquiñuelas, ¿no? Bueno, pues hay un caso en Estados Unidos que como no hay... Eh, ya sabéis, bueno, el concepto este que no hay juego online retransmiten mucho en la tele partidas de póker y mierdas de estas porque, claro, la gente tiene como esa sed un poco de ver contenido, ¿no? Eh, y se dio la situación de una chica eh, que se llama Robbie Jade que esta lo que hizo esta tía... Eh, en unas partidas -televis eh, televisadas eh, en el Hustler, en Hustler Casino, se llama un poco el programa del casino y tal, eh, se vio cómo hacía movimientos, lo mismo que dice David, muy extraños. Además, movimientos muy extraños que además en póker ya sabéis que es rarísimo porque, claro, tú en póker no juegas solo con tus cartas sino con las de la mesa, sino con lo que crees que llevan los demás. Entonces, claro, si tú haces movimientos erráticos, incluso sabiendo tus cartas quiere decir que sabe las de los demás. O sea, quiere decir que la sabes realmente o sea que, que, que... Claro. entonces incluso se llegó a sospechar que estaba compinchada con una persona de la producción que tenía acceso a las cámaras donde se estaba viendo el tablero de... el tablero, claro porque el tablero son de estos magnéticos que saben las cartas Pues las cartas van imantadas para saber qué cartas tiene cada uno. entonces claro, aquí hay un componente en donde ¿tú cómo arbitras eso? o sea, tú cómo, es que es muy difícil o sea es muy difícil gestionar, o sea, ya por supuesto ni inteligencia artificial ni pollas, es cómo gestionas que una tía se pueda o un tío, como es el Niman, lleve dentro del culo un plujanal que le vibra cuando tiene que envidar a grande o a chica. ¿no? Eh, es muy difícil.
0: No, no, es, 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 es imposible. Eh, lo que pasa es que eso justificaría más todavía Yeah. Es decir, ese tipo de cosas que ha pasado con... con eh, ¿cómo, ¿Cómo era el tío de ajedrez, Mike? Niman ¿Qué decías antes? Niman efectivamente. ¿Qué pasó con Niman o con la persona que acabas de decir? O sea, yo creo que ningún humano sería capaz de identificar esto o alguien súper avanzado, pero de alguna forma gracias a que hay sistemas con una base de datos estadística muy grande y un poco de inteligencia para sacar ese tipo de cosas. Es decir, como que todo de alguna forma nos lleva a que este tipo de soluciones pueden subsanar este tipo de cosas del juego. Pero una cosa, yo os quiero hacer la pregunta a los dos, porque como yo no tengo ni puta idea, o sea, eh, el tema de que el árbitro se equivoque, no se equivoque, el tema de la polémica al día después, eh, entiendo que eso siempre ha sido parte de la chicha y la gracia del juego, ¿no? Es decir, si ¿Tú eso elimina... que
1: siendo árbitro te vas a equivocar. O sea, hay dos árbitros, hay dos tipos de árbitros.
0: Tú los equipos, el, que ya la sea, afición... el que
1: ya se ha equivocado y el que se va a equivocar.
0: Vale, entonces, como lo moteros, de esto, el que ya ha tenido un accidente el que
2: lo
1: va a tener. Es que es, es que es imposible ser un... Es que no eres una máquina perfecta, es que te puedes equivocar perfectamente.
0: Vale, entonces, dicho esto, si, se, si hubiese si, si, por el motivo... Eh, a futuro, imagínate a futuro, hubiese sistemas que garantizaran, no sé, al 99,99% 99 eh, acertar ¿no? en, en situaciones eh, confusas y tal y sacarlo en tiempo real y tal. ¿Vosotros creéis que eso sería una buena forma de implementarlo, aunque nos acerque a la verdad? ¿O forma parte intrínsecamente del juego? El que haya una variable ahí que dé un poco de No, chico?
1: Yo, yo creo, yo, yo creo que sí ayudaría. Por ejemplo, en judo, que es el deporte que yo conozco, en casi todos los de combate, en casi todos, boxeo, karate, taekwondo, eh, artes marciales mixtas, jiu-jitsu, casi todos, lo que ocurre es que hay una terna. Una, por ejemplo, en boxeo también ocurre, ¿no? Que sabéis que hay tres jueces, que son los que. Bueno, en de anillas,
2: en gimnasia, deportiva, en casi todos. En un montón de sí, luego
1: en, en temas de suelo y tal, son cinco, siete, en saltos, son siete o cinco, o en casi todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que hace es que te quitas esa variabilidad de opiniones. O, perdón, esa, al dar variabilidad de opiniones, te quitas la confusión, ¿no? Esa eh, um,
2: varianza, por decirlo de Correcto,
1: manera. te la minimizas, ¿no? Entonces, yo creo que. ¿Eso, ese asistente virtual podría ayudar? Desde luego. ¿Creo que debería ser el que tome la decisión? Yo creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Porque aquí entramos en esta disquisición, como la, norma, la um, directiva europea está cabida sobre algoritmos y tal, de que al final puede haber ciertos sesgos de quién programa eso. Puede ocurrir. Puede, Se pueden generar ciertos sesgos. Igual que el que hace las reglas de algunos deportes, que todo el mundo sabe... Bueno, esto pasa en muchísimos deportes no tanto de contacto pero por ejemplo sí del mundo del motor, del mundo del ciclismo deportes más complejos donde sabes que el que hace las normas tiene, puede llegar a barrer por ejemplo la Fórmula 1 esto es muy típico, entonces una norma donde beneficias, me lo iba a inventaré ¿eh? los motores híbridos no sé qué y sabes que el grupo Mercedes está súper avanzado en eso Hamilton ha ganado siete mundiales seguidos ¿no? es un ejemplo, pero esto es el que hace las normas también puede estar beneficiando sin querer o queriendo a, a ciertos deportistas por encima de otros ¿Tú cómo lo Pero ves Javi? Es que,
2: no, es que a ver, vamos a ver eh, es que eh, que alguien modifique las reglas para barrer para un sitio o para otro y entramos directamente en fraude deportivo. es que lo que plantea Mike, eh, Dave, tiene mucho sentido eh, hay una parte importantísima del festival de la ascripción tribal de poder echarle la culpa a conspiraciones imaginarias, ¿vale? Yo estoy rodeado de, de atléticos hardcore y es que me llevan eh, sacando a guruceta pero todos los fines de semana, ¿sabes? Y el tío lleva 30 años pushing daisies. O sea, es, ayuda a crear esa narrativa de la conspiración, de todo este tipo de cosas y tal. Eh... Lo contrario, es más aséptico, es más frío, pero como decía el otro, no hemos venido al fútbol a ser racionales. Entonces yo no sé si os rema en la dirección
1: correcta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces bueno, es hay depende de qué quieres. verdad o quieres espectáculo? Claro, claro que lo es lo que no. Justicia, lo que quieres es dinero.
2: ¿Qué te da más dinero, la verdad o el espectáculo? Es que bueno, es la, pregunta. La,
1: la prensa está claro. La prensa es el espectáculo. Claro. La prensa, cuanto más fueras de juego injustos haya, cuantos más goles en el 95... La gente más... esté más polarizada
0: cuanto más polarizada claro. está la gente más
2: periódicos se venden claro, claro. Pero, pero tú no remes en dirección de la verdad o el espectáculo es la verdad o el dinero y cuando sí, la claro. verdad funciona en contra del dinero ya te digo yo que la verdad no interesa a nadie o sea, no, no, no quiero sonar cínico ni quiero sonar esto no, ni nada por el estilo no, pero, pero, es que... pero, no.
0: pero es verdad ¿eh? Es, o sea, es yo cierto. pienso en los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos, eh, la, bueno, los Juegos Olímpicos hay de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, Juegos Olímpicos que específicamente son eh, deportes eh, más individuales, es decir, que no hay, no son deportes de contacto, de enfrentamiento, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, 100 metros lisos, salto de pértiga, este tipo, ese tipo de cosas son súper bueno, Pero, eso, pero ojo decir,
1: que en los Juegos Olímpicos hay boxeo y baloncesto y hay fútbol, ¿eh? Entonces dices no, por eso, el digo,
0: por eso, dentro de los Juegos Olímpicos, aquellos que no son de contacto, eh, es decir, que de alguna forma hay, hay momentos, digamos, eh, son objetivos y hay momentos de toma de decisiones. Hay mil cámaras, tacataca, -taca, y son superobjetivos. Hombre,
1: superobjetivos, los saltos, el salto de altura, el salto sí, de longitud, ca objetivo. Caes donde caes, joder, o sea, o tiras sí, la puta y hay, barra y la tiras, tíomaras. o sea, la pérdida. Claro, exacto. O sea, la tiras o no la tiras, joder.
0: Yo tengo la impresión, tengo la impresión de que son eh, deportes que, como no hay polémica, son deportes menos que tienen menos gracia o menos seguidores principalmente por ese no sé es, 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 esto es uh, antropología
2: ¿Qué, qué, de Bach, tesis, ¿vale?
0: qué, qué tesis más
2: interesante tío
1: dan da menos, menos vidilla no David o sea va un poco sí no, dame. No, menos no, no, no. Como, ah pues, yo creo,
0: hasta, yo pues mira porque pues, porque... Ganó este Eso tío es. récord del mundo perfecto sí, sí, <risa> sí, 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 muy bien sí, fenomenal sí. Sí. siguiente venga pero
2: pero, es pero cu no es curling. curling no hay trampa venga sí fan maravilloso tengo una siesta
1: curling yo soy bastante pero bueno pero sí es verdad lo que dice David hay menos vidilla porque es más como lo tiran, no es más binario.
0: Sí, es más justo,
1: es más exacto.
0: es ¿De más quién, ¿De qué árbitros te acuerdas?
1: Yo, solo de Perluigi y Colina, nada más.
2: Claro, pues es que el árbitro al final del día, si no es ¿Por memorable, qué? tampoco te acuerdas.
1: pero ¿Por qué amor, es no Porque es ha sido el mejor árbitro de la historia... Con mucha diferencia. El fútbol, el calvo este, no sé si te acordarás. Es, si ah, de sí, árbitros, tío, sí, hasta, sí, 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 claro, el calvo sí, sí, sí. es hecho, Yo creo que ¿vale? ahora es el presidente de la sí, tío, sí, sí, de árbitros sí. de la FIFA. Algo, algo por o el algo estilo. Así,
2: me pero el asunto es: tú te acuerdas solo o de los árbitros que se han significado en un sentido o en otro, porque Colina es una excepción, porque era un tipo que era muy bueno, pero además le ayudaba que tenía un físico muy particular y muy reconocible. Sí. ¿Vale? Muy escaso, este ojos
1: Saltones, calvo. Eso es, eso es. Pero el árbitro en realidad.
2: En esa teoría mágica, de esa verdad mágica que tú hablas, Dave, a lo que deberían aspirar es no ser reconocidos, a que nadie los tuviera en cuenta, ni existieran, ni estuvieran en ninguna parte. De hecho, los sobornos que ha estado pagando el Barca, el Barça, no han sido tan, tan brutales como decir, toma y, y fabrica cuatro penaltis y tal, no, no, es todo en plan, oye, mira... Si no empiezas a hacer pitaditas sutiles que vayan todas en una misma dirección, ten en cuenta que tu progreso en la jerarquía va a ser comprometido y la diferencia entre pitar en primera, en segunda o no comerte una paraguaya es a lo mejor cobrar 300.000 euros al año versus 80.000 versus cuando te manda a tercera que te vas a la mierda y, y prácticamente trabajas como si tuvieras un kiosco de pipas. Entonces, la manipulación y el soborno era muchísimo más sutil, no era tan... ¿Te no era tan, tan habido un árbitro...
1: Ha habido un árbitro que se ha querellado en contra de no sé quién, diciendo que él ni ha recibido pasta, ni ha arbitrado, ni tal, como yo creo que rollo, estoy hasta los cojos. Imagínate que sea real ¿eh? lo que dice. Pues dirá, mira, estoy hasta los huevos, no vais a acabar con mi carrera, porque no me salen las pelotas, os pongo una querella criminal por difamación.
2: Bueno, pero a ver, anda que no hay hijos de puta que les han pillado con la mano en el pastel que ha puesto querellas, o sea, quiero no, decir, eh, no, no, no luego
1: digo la, que sea limpio, digo la, justicia, que será... la, justicia
2: dirá, la justicia dirá o quitará, pero lo que, a lo que voy es que realmente no es todo tan brutal como comprar a alguien y tal, sino que son todo más bien naches, son todo como más bien empujoncitos en una dirección correcta, influenciar en una dirección correcta, Hacer cosas de hecho en esto se correcta.
1: concatena mucho con una conversación que hemos tenido muy recurrentemente que quizá deberíamos traer a algún filósofo y lo dejo aquí algún ley mental que es si existe la objetividad que sí sí es una gran un... pregunta Mike porque esto es o sea cómo cuál es el porque esto seguro que lo sabéis que casi todos los deportes lo que se hace es que tú no puedes arbitrar a nadie de tu localización geográfica. Esto pasa en todos ¿Eh? los deportes, ¿no? Eh, claro, pero es que a lo mejor tú eres chino, pero tu padre es ruso y estás arbitrando un... a Rusia, no se sé, me lo estoy inventando, ¿eh? eh o que eres, o eres normal, al Mendralejo de... y eres al Barça. Joder, o lo que sí, sí, o lo que sea. O joder, o eres árbitro de ajedrez y te fita el puto Carlsen desde que eres pequeño porque es un puto amo. Joder, y, ¿sabes? O David es español y a lo mejor le toca arbitrar a Carlsen y, y es mega fan del pollo. Joder, ¿y qué dice que ante caso de duda no dices? Joder, es que este tío es tan mega crack. Que ¿cómo? O sea, yo creo que esos sesgos, ¿no? Eh, pero bueno, quizás esto no da para abrirlo hoy, en el último dos minutos, como siempre. Pero. En esta <risa>
2: línea, en nuestra línea. Nuestra línea.
0: Mi, es que... Miki, así, así, empieza a abrir el melón y dice. Se... Eh, no, no. Venga, venga.
2: Venga, venga, venga. No va a ser hoy, no va a ser hoy.
0: Hoy no toca.
1: Melón de Rodinger. Exactamente. Se abre pero no se abre Me lo que. Y si pudierais elegir, imaginaros que podéis elegir ser árbitros de cualquier deporte, de cualquiera. O, deporte o sí, algo que tenga un árbitro. ¿De qué disciplina o de qué cosas gustaría ser árbitro?
2: Nada de, de lo que he hecho ya el baloncesto. Yo me Disfruto arbitrando baloncesto muchísimo.
0: Yo fíjate a mí yo la verdad que veo pocos deportes pero cuando hay hitos concretos deportivos me gusta, porque me parece también incluso un rollo muy sociología y antropología de la gente pero hay un deporte que no sigo mucho pero me quedo embobado viéndolo y me encantaría saber más y saber ser árbitro que es el ping-pong, que es el tenis de mesa
1: me cago en la puta, lo tenéis que lo iba a decir
0: es que es la otra tú y yo hemos Hemos jugado, hemos, jugado, hemos, jugado le pinball. hemos dado duro al APC si sí, sí, hemos jugado, hemos jugado, tío.
1: Hemos jugado
0: al ah, tenéis una mesa
1: allá No, no, pero hemos jugado, hemos jugado mucho, hemos jugado. Eh, lo que sí, diría tío. es. Fija Fijaros, voy a abrir otro melón que lo dejamos para otro día. Mm. Ay, Dios, no. Me gustaría <risa> sí. ser árbitro de algún deporte electrónico.
0: Ah, mira. Sí, pues sí, sí, sí.
1: Pero espera, 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 ¿existen árbitros? ¿O son comentaristas? No, árbitros. Una cosa es caster y otra es árbitro. ¿No te acuerdas que nuestro amigo pero... Critical, le mandamos un abrazo a Critical desde aquí, era árbitro de las World Cyber Games?
0: Ah, no me acuerdo, tío. Es que yo pensé que al ser digital, al ser, al ser virtual, digamos que los árbitros están en el, dentro del juego. Y lo que había era comentaristas.
1: No, no, no. Hay árbitros que está... ven la partida con su propio espectador normalmente, pero también como todos los juegos, tiene una serie de normas. Entonces hay cosas que están prohibidas o cosas que no están prohibidas. O cosas Qué que bueno. se regulan y se controlan De hecho, deberíamos a, hacer a mí apete, un el mundo deportes electrónicos también. No tío, ¿sabes lo que podríamos hacer?
0: Y además esto es una cosa que a mi hermano le fliparía Es irnos a una competición Yo que sé, deportes tipo a Corea tal, Sí, y hacer, hacer algo allí tío, un, un especial heavy mental, algo así guapo. Pues me
1: han dicho que Javi conoce a gente Entonces vamos a decirle a esa gente A ver si nos invitan sí. Sí, sí, sí,
2: sí. Y además, además había, había sitios allí para podcasts y tal. O sea, yo conozco a la gente que monta la DreamHack. yo conozco a varios... La temas. Sí, sí, o sea, y, pues sí,
1: sí, una de sí, esas puede sí. ser
0: muy divertido. Sí,
1: sí, sí, Sin sí. sí,
0: tener ni puta ver. veros
1: a vosotros flipando, flipando con League of Legends tiene que ser tremendo. Ahí con pócima para arriba, pócima para abajo. ¿Qué le vas a dar a...? a más más? Más? Me empaparé, me empaparé las
0: reglas. Me empaparé las reglas antes porque si no...
1: Bueno, o sea, a ver, yo sí, si, yo de ver... A mí me gusta el League of Legends porque reconozco que a mí me entretiene, lo reconozco. Pero que si me ponen un partido. Son divertidas, son está...
2: divertidas de ver como espectador. Yo es que cuando he estado, he estado como sí, jugador, nunca, nunca sí, he estado de, de
1: Miranda. Sí, porque son partidas de 30 minutos, incluso puede acabar antes, eh Javi, pero es autoconclusiva de 30 minutos. Entonces está muy bien porque no se te hace pesadísimo. Y además es muy dinámica. Los primeros 3-4 minutos, igual que el Wow, no, Tú vas farmeando. ¿no? Uh -huh. donde eh, Crips y elementos y tal Y llega un momento donde ya te vas haciendo Una estructura de objetos Que ya empiezas a hacer daño y empiezas a pegar Y la, el objetivo es Destruir el nexo del contrario O sea, esto caza la bandera de toda la vida Es pero un, un, un plano, de flag clásico en, en mapa plano en vez de mapa eh, Counter Strike, David, ¿no? Con paredes y tal, o sea, hay paredes sí. pero es como Mapa en plano uh
0: -huh. Yo, yo, yo un, un Counter extraigo un Rainbow Six tío sí que me, me lo gozaría viéndolo pero claro, yo he jugado mucho al Counter y al Rainbow menos, mi hermano ha jugado mucho pero, pero también he jugado, además desde hace un año y medio yo estaba jugando al Rainbow Six y claro, ya cuando te empiezas a conocer el mapa la estrategia, la estructura claro, ya disfrutas mucho Ahora
1: David de... se lleva otro juego, tío se llama Valorant, ahora es lo que lo está petando que es el Counter ni, Strike Yo ni puta de, idea, de, pero de yo Riot soy James.
0: Yo soy un tío curioso o sea que... Oye, y una cosa, y, y el tema este de la, de la Kings League y demás, eso no, sí. no os molaría verlo. O sea, yo tampoco, ni puta idea, ¿eh? desde fuera. Sí. Pero... Es una especie de fútbol yo sala con yo esteroides, ¿no? Estoy algo así. algún
1: domingo, o en Twitch se ve, tío. No, 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 no pero me
0: refiero o sea, y, y, y ir allí, o sea, de alguna forma, no sé, estar ahí como en el, en el ambientillo.
1: Bueno, escribimos a la pre donde escribimos ocurra. A prensa de King's League. Voy a escribir a prensa de King's League que, sí, sí, queremos... que un No, no, vamos. De hecho, Matías Zavia, que, que escribe mucho tiempo en Engadjet en español y tal, ha estado hace poco, porque lo vi en su Twitter. Eh, Matías que tiene un podcast Parsec, eh, a ver si le invitamos también, le hacemos eh, un hello. Pero vamos a escribir a prensa de Kings League, de que, porque además ahora, David, no sé si lo sabes, van a hacer también la Queens League y la Prince Cup, porque Con están niño, empezando mano. a abrir... No, no, van a hacer la Queens League para mujeres. League ver, es para mujeres? ¿Y, y la Prince Cup qué es? que es un, como una copa de una semana para niños en formato campamento vale. de verano en julio, me parece.
2: Pues es una, guay, de, ¿no? es una especie como de fútbol sala bastardo, ¿no? una cosa No, para... es un
1: fútbol 7 entretenido. De hecho, como se despisten... O sea, ha tenido varias jornadas de 2 millones de espectadores, ¿eh? Entre Twitch, YouTube y TikTok. Como se despiste la liga, les jama a la gente joven, ¿eh?
2: Bueno, toda la gente de la liga tiene el culito que no le cago en lápiz. Cago. Como es normal,
1: porque no, no tienen ni puta idea de esa de situación. No, salir es de que están viendo que seguramente el año que viene la Kings League habrá franquicias en países. Se rumorea Argentina, se rumorea México y yo no sé si es verdad, se rumorea UCA, que ahí, ojo, ¿eh? En la cuna,
2: ¿En la cuna? vamos ¿Sí? a la
1: cuna,
0: a dar por saco.
1: Sí, sí. Bueno, ah, chaval. Estás en penumbra,
0: Javi Estás en sí, penumbra, sí, sí. tío, te has quedado en penumbra.
1: <risa> vamos a ir a evolucionando
0: el día vamos a, lanzar,
1: la vamos a avanzar Que hay mucha plancha Eso es. Javi, Venga. ¿están los árbitros en la verdad absoluta?
2: No está nadie Imagínate los árbitros
1: David, ¿están los árbitros En la verdad absoluta?
0: Yo diría que no Y Javi, bueno y tú también Me habéis terminado de convencer que aunque hubiese una inteligencia Artificial avanzada, tampoco estaría en la verdad absoluta Sería una interpretación suya
1: Muy bien y yo digo que tampoco, pero que la gente se calienta mucho con los árbitros y que deberían tener más respeto. Porque, por lo menos, la autoridad intenta representar la verdad absoluta, aunque no exista. Eso
2: es. Colectivos de, que árbitros? Con ¿Con eh? que se se de árbitros honestos y que no sois del Barça, we feel you. <risa> <¿Qué>
1: joder, <ese? risa> bueno, chavales, salud y ciencia. Hasta la próxima.
2: Salud y ciencia, Pedro. Comprad Merchan. Mucho. Jorge, Jorge, Miro. José Perra. Vamos. Es una orden. ¡Dimental!